0: Ämnet är som sagt efterföljelse och att följa. Och det kan man ju ha en olika infallsvinklar på naturligtvis. Vilket är ganska bra om man har eftersom ett sånt här ämne återkommer många gånger. Och jag ska hämta ett par bibelord bara från Matteus. Och ifrån då Matteus 4 och 18. Och vi börjar där där det står att när Jesus vandrade... Ut med Galileiska sjön så fick han se två bröder. Simon, som kallas Petrus, och hans bror Andreas, kastar nät i sjön. De var fiskare. Han sa till dem, följ mig, så ska jag göra er till människor och fiskare. Sen står det i vers 20 där. Genast lämnade de näten och följde honom. Ganska otroligt. Vi vet inte exakt bakgrunden. Vi vet inte hur mycket visste Petrus. Hur mycket visste Andreas om den här Jesus som kom förbi. Men vi måste nästan att, eller förut, ja, Tro i alla fall och misstänka att de måste ha vetat en del om honom. Som gör att de kan plötsligt lämna sitt jobb bara. Och säga okej, okay, det är klart vi följer dig. Och så bara går de därifrån. Det är ganska häftigt. Att följa någon eller att följa några på olika sätt är otroligt populärt idag. Det är mycket mer populärt idag vågar jag säga. Och förekommer i mycket, mycket större utsträckning idag än vad det gjorde för tio år sedan. Eller för 30 år sedan naturligtvis. Ännu mer. Man följer folk på olika sätt. Man följer idag via internet ganska mycket. Man följer via något som kallas för Twitter. Man följer någonting via Facebook kanske. Man följer folk via tidningar som man läser. Man har personer man kanske vill speciellt följa med och se hur det går för dem och vad som händer med dem. Ni ser, han har redan omsorg om våran utrustning här också. Det var lätt gjort att trampa på en mikrofon där, så det såg han direkt. Jo, vi kan följa folk på så många olika sätt. Och det gör man idag verkligen. Om vi tar Twitter som exempel. Twitter är en funktion där man kan... Till exempel med sin telefon gå in bara och skriva en mening att man kanske går förbi, man kanske får en p-bot ute på gatan och så skriver man att Men det här var irriterande, nu har jag fått en p-bot också. Och så alla som har valt att följa det jag skriver och det jag säger, för att de bryr sig om vad som händer med mig på dagarna. De kan då plötsligt läsa det här, bara samma minut, vart som helst i världen. Oj, nu är jag någonstans där jag har fått en p-bot. Och det kan man ju undra hur intressant det är egentligen och hur viktigt kan det vara att följa sånt? Det är helt otroligt egentligen, men i viss mån så finns det en viss funktion att följa en del personer. Och en del är naturligtvis extremt populära att följa. Jag kollar i morse innan jag åkte hit så kollar jag bara topplistan hur det ser ut på Twitter. Och just nu så den som har allra flest personer som följer sig det är en kille som inte är särskilt gammal. Han heter Justin Bieber. Och han har... 41 miljoner 470 000 personer över världen som är beredda att gå in och läsa och kolla vad som har hänt honom just nu. Och vad han har skrivit alldeles nyss, om man nu gjorde det. Sen har vi fler artister framförallt, kändisar på olika sätt som ligger i den här listan. Nummer fyra just nu, han heter Barack Obama. Så presidenten får se sig förbiseglad av några tonåringar och andra människor. Därför att det är så populärt. Märkligt på ett sätt. Men så är det. Jesus, han sa de här orden, följ mig, vid olika tillfällen faktiskt. Han sa det inte bara till de här två, han sa det till andra personer som han stötte på, som också blev hans lärjungar. Levi, en man som jobbar med tullhuset och drog in tullar och pengar. Han fick den kommentaren när Jesus gick förbi. Följ mig. Han följde också Jesus. Vi kan se en annan person som säger, ja visst, jag ska bara gå och begrava min far först, och sen så kan jag komma och... låt de döda begravare döda, säger Jesus. Kom nu och följ mig. En annan person får, får kommentaren av Jesus att för han får frågan om vad han ska göra. Ja, så vill du bli fullkomlig, säger Jesus. Då ska du gå och sälja allt du äger. Och så ger du åt de fattiga. Och så kommer du sen och följer mig. Så det är lite personligt styrt så här efter situationer. Efter, efter individer och deras individuella, speciella situation. Som Jesus kommer med sina kommentarer. Det är inte samma exakt till alla. Liksom. Även om följer mig finns med på de olika. Så har han ändå koll på var och en. Och vad som är viktigt för just oss. För det första, att bli efterföljd. Så är det, vågar jag nog säga, en, en ära. Att bli efterföljd. Att, att uppleva liksom att det finns folk som bryr sig om mig. Det finns människor som, som, som vill följa mig. Och då menar jag inte bara det här via dator eller via telefoner och sånt. Utan rent generellt så tror jag att man kan säga att det... Det är ganska ärofyllt att känna att det är folk som ser upp till mig på något sätt. Eller som vill följa mig. Först efter ett tag så kan jag tänka mig att det blir lite jobbigt också. Det kan det bli faktiskt. Efter ytterligare ett tag så kan jag tänka mig att man också känner att det här är väldigt jobbigt. Och för de som är riktigt efterföljda så är det i stort sett outhärdligt till slut. De vet inte vad de ska ta vägen. Många av de här skådespelarna och artisterna och kändisar som vi ser mycket av i våra media och som vi ser i vårt tv och våra, på internet och överallt de personerna de lider ganska mycket av att de blir väldigt efterföljda. Jag har stått där själv ganska många gånger i, i, borta i Hollywood och stått ihop med de här paparazzis som de kallas för som är ute och fotar och jagar dem ända in i det sista var de än gör för någonting så vill de ha bilder på dem jag har stått där och sett hur de är glada. Jag har sett, sett de här personerna. För Ersten Kutcher, för allt vad de heter. Kate Beckinsale, Tom Cruise. Hur de står där och, och ler. Och hur de står där och tar emot det här liksom, eh, intresset. Och de tackar folk för att de är med och, och bryr sig om, För de skapar och bygger en karriär åt dem. Som har betydelse för dem. Så de är glada på det sättet. För jag har också sett baksidan av hur de får... Utbrott, hur de flippar ur bara. Och inte palla längre med det här. Utan springer fram till någon människa med en sån här kamera. Och så bara rycker kameran av dem och slänger den i backen. Och säger stick ifrån. Någon gång måste jag väl få vara själv. Jag klarar inte det här. Och så blir de tokiga liksom. Springer bara från platsen. Och otroligt nog så springer det bara en hel hord med andra kameramänniskor efter. Och ska liksom ändå inte släppa dem i fred. Utan de får gå där. De får springa där men den här frågan efter sig därför att de har blivit så kända de har blivit så efterföljda så att det blir jobbigt för dem världens kändaste person måste väl ändå vara Jesus Kristus han som är mest välkänd i alla delar av vår jord han som är nummer ett och genom alla tider är den som har varit mest efterföljd alla kategorier. Det vågar jag säga. Jesus, han är den som kanske blir allra mest störd av folk. Om ni förstår vad jag menar med störd. avbruten Eller, ja. Alltså att, att de är på honom. Därför att de vill någonting. Hela tiden. Varje sekund på dygnet. Så är det folk som vill ha tag i Jesus. Och som är ute efter honom. Och som inte ute efter honom i negativ bemärkelse i första hand utan de vill samtala med honom, de har problem, de vill lösa ur honom. Vi ska egentligen säga, för jag är en av dem själv som är med och satsar på att få tag i hans attention, hans uppmärksamhet. Så han är verkligen ett otroligt bra exempel på och framförallt ett, ett föredöme när det gäller att vara en, som, en person som blir efterföljd. Jesus han har aldrig flippat ur för att han är efterföljd eller för att han är sökt. Aldrig. Och han kommer aldrig någonsin att göra det. Han har fullständig koll på läget. Och kommer aldrig att känna att han är störd i ordets rätta bemärkelse av att du kommer till honom. Vilken tid på dygnet det än är. Var någonstans du än befinner dig på jordklotet. Så kommer han alltid ha tid för dig. Och så vill han att du ska komma till honom. För han är inte en vanlig människa bara. Som har de begränsningarna som vi har. Han är Gud också. Han har tid. Alltså han kan lyfta dig ur vilken soppa som helst. Han kan ge något och leverera till dig. I precis alla lägen. Jesus han älskar dig. Vad du än har gjort. Sätt det här i jämförelse med de andra kändisar vi pratar om. Så är det en otrolig skillnad. Han har alltid tid med dig, som jag sa. Han hjälper dig. Han hjälper dig i ditt vardagsliv till och med. Han är beredd att trösta dig när du är nere. Han är beredd att lyfta dig. När du har gått ner dig någonstans. Och känner att det här är en jobb Det här är ett jobbigt liv. Han är den som vet hela tiden. Vad som är bäst för dig. Och så vill han väl. Den kombinationen är helt otrolig. Att han vet vad som är bäst. Han vill väl och han känner alltså bakgrunden i hela ditt liv. Det är så att till och med när du ligger för döden så står han där och han är beredd att bära dig ända hem. Vilken, ja det är inte konstigt att miljarder människor på den här jorden följer honom. Det är helt otroligt Vad han har att erbjuda Jesus. Vi vet dessutom ganska mycket om vad som kommer att hända, även om vi inte vet detaljer. Därför att vi har tillgång till Bibeln, till Guds ord. Så vi har bättre koll egentligen på världshistorien, eller vi, alltså vem som helst naturligtvis. För Bibeln är tillgänglig för vem som helst. Och via den så har vi bättre koll på, på världshistoriens framfart och slut och fortsättning. Vilket gör att vi har en, en, en ganska intressant sits egentligen med våra liv. Och förutsättningarna för oss är inte dåliga där. I Sverige kan vi få en uppfattning. Alltså att Jag säger att det är miljarder människor som söker och som följer Jesus. Och i Sverige kan vi få en annan uppfattning kanske. När vi lyssnar på vad media säger och när vi lyssnar på folk på jobbet kanske. Så kan man få känslan av att det är inte så många. Det är lite kufar som, kufar, som håller på med det här det med att tro på Jesus. Det är annat som gäller nu liksom. Ni är lite efter om ni tror på Bibeln. Det är inte så. Det är inte sanningen. Men just i vårt samhälle kan man få den tron och tanken. Därför är det nyttigt att resa runt i världen lite grann och se att världen, det är inte den här anknamnen Sverige. Här har vi våra saker vi håller på med och det är ett fantastiskt fint land. Men vi har inte kommit särskilt långt när det gäller vår relation till Gud i det här landet. Vet ni vem Peter Stormare är? Han är också en sån här skådespelare som, som är svensk och som har gjort en del filmer som är ganska kända. Eh, han uttalade sig för ett tag sedan och sa så här, jag tror det var ett år sedan eller något sånt. Och han sa så här att eh, jag kan teoretiskt sett spela en enmansföreställning i tre timmar på dramatens stora scen. Där jag vandrar fram och tillbaka på scenen i en enda monolog och skriker en massa svordomar, könsord och gör det för att på något sätt avsluta den här monologen med att gå och sätta mig på en hink och uträtta mina naturbehov. Jag skulle kunna göra det, säger jag. Och ingen i Sverige skulle reagera på att detta var något konstigt. Utan förmodligen skulle jag hyllas som konstnärligt nyskapande. Men om jag stillsamt konstaterar att jag är i likhet med de flesta andra människor på jorden tror på Gud. Då tycker människor att jag är suspekt. Detta är Sverige av idag, säger Peter. Och det ligger rätt mycket i det faktiskt. Han kanske överdriver lite grann, jag vet inte. Men det ligger väldigt mycket i det. Vi har fått en sån bild på något sätt. Där det krävs ganska mycket mer av en kristen för att fatta liksom vilken plattform vi har tillsammans med Gud därför att vi trycks ner av samhället runt omkring som talar om att vi är efter och att vi är fel ute på något sätt. Vi vet som sagt en hel del om vad som ska hända och därför kan du känna dig trygg när du följer efter Jesus. Har du suttit och tittat på en tv-serie någon gång? Som, ni vet en del tv-serier, de pågår ju i flera år. Liksom. Det är nya säsonger och det är sjunde säsongen och åttonde säsongen och... Om det är bra, liksom, om det är populärt, bra behöver det inte vara alls. Kan jag säga. Det kan vara hur dåligt som helst, men är det tillräckligt många tittare bara, då gör man en till säsong. Ibland kan man se sådana här serier där det, som bygger på att det ska vara väldigt spännande. Att det är mycket, mycket spänning helt enkelt, farliga saker som händer. Så bygger man upp en speciell känsla inför slutet av avsnittet, så att man ska se nästa avsnitt också. Man gör en så kallad cliffhanger på slutet och säger att ja, det här måste ni få veta hur det går med den här personen. Och ibland säger kanske huvudpersonen i hela den här tv-serien en, en polis eller en hjälte på något sätt som är ute och, och jagar bovar. Vi ser i ett avsnitt hur han kommer in i en lagerlokal. Det är tio minuter kvar av tv-programmet. Och det börjar bli hur spännande som helst. Och vi vet att när han går in i den här laglokalen så har han fem, sex olika personer som sitter på olika ställen där inne med olika vapen och siktar på honom för att han ska åka dit. Och du och jag sitter vid den här tvn och ser det här hända och ser att han kommer hem och ska ta det här handtaget och tänker på nej, stanna! Gå inte in för allt i världen! Du kommer att åka dit på en gång, du kommer att bli skjuten. Han går in utan vapen. Ser att han tar det här handtaget och man bara... Hur ska det här gå liksom? Då kommer vi på... Vänta nu. Det här är ju bara tredje säsongen jag tittar på. Det finns ju fyra säsonger till av det här. Okej. Okay. Han kan gå in om han vill. inga problem. Han kommer att överleva. Det här kommer att fortsätta flera år till. Yes. Ja, ja. Går du, går du in för att vi ser hur det här ska gå. Vi vet liksom. Nästa steg. Vi kan plötsligt... Det förändrar hela synen på vad som händer i programmet. Därför att vi vet... Att han kommer att klara sig. På samma sätt vet vi hur det kommer att gå för oss som är tillsammans med Jesus och som är hans efterföljare. Vi kan läsa uppenbarelseboken till exempel i Bibeln. Den sista boken i Bibeln som är väldigt speciell. speciell svår att förstå på många sätt. Som handlar om framtiden i verklig, i verklig mening. Och inte bara det utan det handlar också en del om vad som har hänt. Tidigare och som hände just nu. Det vi läser där. Det är en del nästan skrämd av att läsa vad som står där. För det är speciellt. Men man kan säga så här att om vi sammanfattar hela uppenbarelseboken totalt. Och sätter bara en liten mening över alltihopa. Skulle man kunna säga. Jesus vinner. Det är Jesus som tar hem hela spelet. Det är han som är segrare. Så Vi vet. Att vandra med honom Att vara en efterföljare till Kristus Det är aldrig farligt Vi är alltid i hans hand Vi är alltid på en väg På en stig Någonstans Med honom i följe Han som har makten Himmel och på jord kan, kan det bli bättre liksom Kan du följa någon bättre person Än Jesus Nej, det är inte möjligt Faktiskt inte möjligt. Känner du att du skulle vilja börja följa honom du också? Är det en tanke du får just nu? Eller kanske har haft en period att jag kanske ska slå följa med Jesus jag med? Så kan du göra det naturligtvis genom att läsa i bibelsammanhang som du hittar i. Framförallt evangelierna. Det står det väldigt mycket om just honom. Vad han gjorde när han gick fram här på jorden. Det står om honom i Gamla testamentet. Det står om honom i andra böcker, naturligtvis, i, i Nya testamentet också. Du kan be till honom, du kan prata med honom. Men du kommer aldrig komma förbi en viss punkt som vi kan läsa om i Johannes 3. När Jesus möter en man som heter Nikodemus Så får han veta vad som faktiskt gäller för att få se Guds rike. Det är att du måste bli född på nytt. Men här Nikodemus, han kommer till Jesus- när det är natt. Han är känd bland i det religiösa etablissemanget. Så de vet vem han är, folk. Och han verkar ha koll på Jesus också. Han måste veta en del om honom. För här är han så otroligt intresserad nu av Jesus. Att han måste komma dit på natten. Smyga dit på natten till honom. Och ställa några frågor. Jag vet inte hur han formulerar sig riktigt. Jag vet inte om man om man säger det, att Jesus, vi har ju faktiskt sett att du har åkt vattenskidor fast utan vattenskidor. Vi har ju sett hur du har tagit en lunchbox bara så här och gett mat åt en hel arena av människor. Något är speciellt med dig. Vad ska jag göra? Och Nicodemus han får det svaret. Att du måste bli född på nytt. Och jag kan tänka mig Nicodemus reaktion. Den bör vara... Uh, jaha. Den bör vara någonting typ att, typ som en, om ni tänker er, en, en chef som får höra en sån här vissel signal på sig själv bara så här. Oh. vad var det här för någonting? Vad säger jag nu? Född på nytt. Jag är ganska stor. Min mamma, ja. Hur ska det här gå till? Kan jag liksom lösa det här på något sätt? Men inte det det handlar om, utan Jesus han förklarar att det som är fött av vatten och ande kan vara med och ärva Guds rike. Fött av vatten det kan man då diskutera självklart. Det finns alltid debatter om alla stackars bibelverser som finns i den här bibeln. Om vad benar han med det och så vidare. Men man är väl ganska överens de flesta om att det handlar om att vi föds genom vatten när vi föds som människa. Vattnet går, brukar man säga, innan en födelse, innan en förlossning. Och att vi fysiskt sett på det sättet måste födas till den här jorden. Men att vi också i anden måste göra det. Väcka den ande som sover i oss. Och se till att den får liv. Född på nytt, det handlar om att ta emot Jesus. Det handlar om att säga ja till honom. Det handlar om att bekänna att jag tror på Gud. Jag tror på Kristus som en frälsare. Och där har du i ett nötskal ditt sätt att bli en efterföljare till Jesus. Du kanske säger så här att ja, det kanske vore intressant att följa honom men jag kan inte säga att jag älskar Jesus. Nej. Jag kan förstå det. Det är inte så lätt att tänka sig in i det. Särskilt inte om man har haft med Gud att göra överhuvudtaget. Och så ska man plötsligt säga jag älskar Jesus. Förra veckan så skrattade jag åt dem som trodde på Jesus. Ska jag sitta och säga jag älskar Jesus? Nej, men det behöver du inte göra. Inte till att börja med. Det tror jag inte. Utan du kan tro på honom. Du kan ge honom en chans. Därför att det är så här att efterföljelse... Efterföljelse det uppstår framförallt på grund av att han älskar dig. Inte på grund av att du älskar honom. Efterföljelse den fortgår och fortlöper sen i livet. Framförallt därför att han älskar dig. Inte för att du älskar honom. Det stora är att det är han som älskar dig. Enkla människa på den här jorden. Den är Gud som har varit med och skapat himmel och jord. Han älskar dig. Det här har vi sagt så många gånger. Så det går så lätt förbi oss bara. Men det där har jag har hört tusen gånger. Spelar ingen Det är lika sant i alla fall. Det är så det är. Han älskar dig. Hur du än känner det, så är det ett faktum. Efterföljelse. Det slutar också med att han älskar dig. Det är inte först och främst du. Som älskar honom. Och då lovar jag sen att någonstans under det här loppet. Då det börjar efterföljelsen. Eller mitt i någonstans. Eller någonstans på den här vägen. Så kommer du också att börja älska honom. Det är stort sett omöjligt att stå emot det. Tro mig. Någonstans där kommer du att börja älska honom. Ibland kan du höra en kristen person som säger att jag har varit frälst eller kristen eller troende i, i tio år. Och jag fortsätter faktiskt märka att försöka prestera saker inför Gud. Jag försöker göra saker som jag tror att det här vill han att jag ska göra. Och nu ska jag på något sätt väga upp det han har gjort för mig. Jag måste på något sätt inte väga upp kanske. Men jag måste ändå hjälpa på lite grann. Jag måste ändå prestera någonting och visa Gud. Att jag är värdig lite i alla fall det här. Det är ett stort sett omöjligt uppdrag faktiskt. För du kommer aldrig bli värdig. Frälsningen. Ingen av oss kan bli det. Vi får det. Av nåd. Det är han som har gjort det möjligt. Det är han som har gjort att det kan ske. Att göra som vi gör många gånger. Även jag håller på så ibland. Och ska prestera saker inför Gud. För att jag ska ja, väga upp det här på något sätt. Det är egentligen... Ungefär som att säga till Gud att du det Jesus gjorde. Det var ju bra, men det räcker kanske inte riktigt. Va? Utan jag måste hjälpa till jag också. På ett sätt så är det, det vi säger till Gud. När vi tror att vi ska bygga upp det här. För det är egentligen det Jesus gjorde som är hela poängen. Bli också du en efterföljare till Kristus. Amen. Tack, Herre, att vi får vara dina efterföljare. Tackar det här att det inte behövs några Twitter-konton. Det behövs inte att man är med i Facebook för att följa dig här. Det är helt ointressant ur den vinkeln här. För att du finns alltid tillgänglig. Det är alltid täckning när vi ska prata med dig. Det är aldrig upptaget när vi ska prata med dig. Det spelar ingen roll hur mycket datorn krånar. Vi kan alltid nå dig här. Därför att du är vid vår sida. Så fort vi säger Jesus. Här är jag. Tack Herre för möjligheten att få följa dig. Tackar dig för att de som är här idag och lyssnar på det här budskapet. Eller via internet eller något. Herre får höra de här orden vi talar just nu. Herre. Jag ber för var och en av de personerna som hör. Och som tar till sig det här budskapet. Att de ska få ha en framtid där de följer dig. Där de får uppleva... Att de är älskade av dig först och främst. De får bli lika Johannes som sa att jag är ju den lärjung som Jesus älskade. Här vi kan undra ibland vad han menar med det. Vad var det för egoist som tänkte att sätta sig själv först där hela tiden och tro att han var ensam om det. Men vi fattar här att det var så han kände det. Det var så han upplevde det. Och det är det vi också kommer att göra när vi följer dig. Jag ber för var och en som är med idag. Välsigna, beskydda och bevara Amen.